0: Am început să studiem Cartea Coloseni aici la BBC, o scrisoare frumoasă pe care Pavel o scrie unei biserici pe care n-a vizitat-o niciodată, Biserica din Colose, unde pastor era Epafras. Și Pavel scrie această scrisoare ca să îi încurajeze pe credincioșii din Colose. Și am văzut în ultimele două duminici cum începe scrisoarea aceasta și am văzut duminica trecută cum le prezintă planul de mântuire a Lui Dumnezeu într-un mod atât de frumos. Și acum Pavel ajunge să izbucnească pur și simplu într-o cântare, într-un imn, într-un poem la adresa Lui Hristos și... Imnul acesta, mulți comentatori ai Bibliei sunt de părere că era de fapt un imn pe care credincioșii din primul secol îl cântau, sau cel puțin era un crez al Bisericii Primare. Cuvinte pline de viață, cuvinte atât de frumoase și astăzi, Nu știu cum va fi predica, mă rog ca Domnul să folosească cuvântul acesta pentru tine în dimineața aceasta, dar nu știu dacă va fi o predică reușită, dar cred că textul este unul dintre cele mai frumoase texte pe care le-am citit vreodată aici, în locul acesta. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos și haideți să îl onorăm pe Dumnezeu, să l onorăm pe Hristos citind. Textul acesta din Coloseni, capitolul 1, de la versetul 13 până la versetul 23. Am văzut săptămâna trecută că El, Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor. El, Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea, Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile. Și toate se țin prin el. El este capul trupului, al bisericii, el este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă în pietatea. Căci Dumnezeu a vrut. Ca toată plinătatea să locuiască în El, în Hristos, și să împace totul cu sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El... V-am păcat acum, slavă Domnului, prin trupul lui de carne, prin moartea, prin moartea lui, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui, sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit. Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Când eram copil și mergeam la biserică, uneori, după biserică, eram întrebat, testat, o întrebare capcană de multe ori, despre ce a fost predica. Și uneori știam răspunsul corect la această întrebare, alteori bășbuiam când trebuia să răspund corect la această întrebare, de aceea aveam întotdeauna un răspuns de rezervă pregătit. Răspunsul era următorul, predica a fost, asta când bășbuiam. spuneam că predica a fost despre Domnul Isus” Și încercam să mă scot cu acest răspuns. Dar în dimineața aceasta, pentru toți cei care sunteți aici și cei care sunteți online, predica este despre Domnul Isus. Predica este despre Hristos. Doar Hristos este titlul predicii. Însă, ca să ajungem la cuvintele acestea pe care Pavel le rostește în Coloseni, mă gândeam de fapt cine este Hristos pentru noi. Este Hristos mit sau realitate? Este Hristos... Ceva real, sau este doar un personaj fabricat de creștinismul acesta, la fel cum au fost fabricate alte personaje religioase pentru alte culte, pentru alte religii din lumea aceasta, cum ar fi Mohamed sau Confucius sau Buddha sau alții asemenea lor. Este Hristos personajul religios al creștinismului? CS lui spunea la un moment dat. Că la urmă urmei, când se trage linie, orice religie poate să-și fabrice Dumnezeul ei și avea dreptate, nu-i așa? Și atunci întrebarea pe care trebuie să o ridicăm și să o punem, este Hristos și este Dumnezeu real? Dumnezeul creștinismului este Dumnezeul cel viu și adevărat sau este un Dumnezeu fabricat? Și asta e valabilă întrebarea și pentru cine este Isus Hristos. Pentru că auzim tot mai multe păreri. Unii sunt lideri religioși, alții sunt pastori care vin să spună Hristos a fost un om bun, ne-a dat învățături bune, învățăturile morale, sociale ale lui Hristos sunt deosebite, dar ne oprim acolo, la acest Hristos care a dat învățături bune și ne este greu să credem că în Iisus Hristos poate să locuiască atât umanitatea cât și dumnezeirea. Pentru Biserica din Colose vom vedea că au apărut fel și fel de erezii cu privire la persoana Lui Hristos, de aceea Pavel încearcă să corecteze cumva aceste erezii. Dar până să ne uităm la text, dați-mi voie în introducere să vă spun doar câteva cuvinte foarte pe scurt, așa zgâriem gheața puțin, câteva dovezi ale existenței și Dumnezeului Lui Iisus Hristos. Pentru că, repet, vom auzi tot mai multe învățături în perioada care urmează, nu la BBSO, dar vom auzi multe învățături cu privire la faptul că Isus, hai să-L punem puțin deoparte, dar noi credem că Isus, Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul acestei lumi. De ce? Există dovezi istorice cu privire la existența lui Isus? Cristos a fost un personaj istoric real, inclusiv ateii cred lucrul acesta și uh, în primul secol a fost un filozof pe nume Marabar Serapion care în scrierile lui la un moment dat pomenește despre existența lui Hristos și spune ce au câștigat iudeii din execuția împăratului lor. Plus de asta mai sunt alte scrieri cum ar fi Tacit, un istoric uh, veritabil și demn de crezare care la un moment dat când vorbește despre Nero care a incendiat Roma și uh, despre faptul că el a dat vina pe creștinii din, uh, din, din, din acele timpuri, la un moment dat Tacit spune fondatorul acestui nume și anume creștini, Cristos a fost executat de procurorul uh, Ponțiu Pilat în timpul domniei lui Tiberiu. Deci, nu există nicio îndoială, nici măcar din partea ateilor, cu privire la existența istorică a lui Isus Hristos. Doar că noi mergem mai departe și credem nu doar că a existat și că a existat omul Isus Hristos, noi credem că Isus a fost Dumnezeu și unul, o, o, o altă dovadă. Pentru asta sunt minunile pe care Biblia ni le prezintă, iarăși atei spun că minunile nu mai sunt demne de crezare, pentru că sunt așa, de domeniul evului mediu și a povestirilor de demult. Dar Talmudul, o scriere veche, conține afirmații defăimătoare la adresa lui Hristos, dar tot Talmudul confirmă faptul că Isus a avut puteri supranaturale. Cu alte cuvinte, faptul că Isus, cât a trăit în lumea aceasta, a făcut minuni Este demn de crezare, doar că ei au, spus, au pus minunile pe care Isus le-a făcut, le-a pus pe seama vrăjitoriei Dar noi credem că Isus a făcut minuni, nu pentru că a fost vrăjitor, ci pentru că a fost Fiul lui Dumnezeu Creatorul acestei lumi și Creatorul creației Poate să facă ce vrea El cu creația, nu e așa? Dar mai mult decât atât, profețiile. Barton Payen, la un moment dat, a scris o enciclopedie despre profețiile Vechiului Testament și el a numărat 191 de profeții ale Vechiului Testament care se împlinesc în Noul Testament. Și vezi zice, poate a fost o coincidență, poate a fost o întâmplare, poate Hristos a împlinit profețiile la întâmplare. În secolul 20 a, a fost un scriitor pe nume Peter Stoner, a fost și matematician și la un moment dat împreună cu studenții lui a vrut să calculeze probabilitatea ca doar 8 din profețiile Vechiului Testament să se împlinească într-o singură persoană în Noul Testament. Și a făcut un algoritm prin care a încercat să vadă care este probabilitatea ca doar 8 din profețiile Vechiului Testament. Atenție! 8, nu 100! Sau 121, doar opt să se împlinească în persoana lui Isus Hristos, așa din întâmplare. Și a făcut calculul acesta și răspunsul este de 1 la 100 de miliarde. Probabilitatea ca cineva să împlinească doar 8 din profețiile Vechiului Testament, făcute cu sute de ani înainte de Hristos, era de 1 la 100 de miliarde. Dar profețiile s-au împlinit în Hristos. S-au împlinit atât de frumos în Hristos și nu în ultimul rând în vierea, vezi zice în învierea, cine mai crede acum în învierea lui, lui Hristos? Și repet, este doar în introducere, vreau doar să, să înțelegeți imediat ce spune Pavel și să ne uităm din perspectiva aceasta reală a unui Hristos care a existat în lumea aceasta, dar pe vremea lui Pavel, la un moment dat, el însuși spune, v-am învățat înainte de toate. Așa cum am primit și eu că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat, treia zi, după Scripturi. Că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Dacă nu mă credeți, spune Pavel, dați telefon. Întrebați-i! Merge să vă întâlniți. Unii au murit, spune Pavel, dar mulți, cei mai mulți sunt încă în viață. Ceea ce vă spun este o poveste. Merge să stați de vorbă cu acești martori, spune Pavel. Și dacă nu era adevărat, ar fi lăsat afară ultima frază, nu? Bun, sunt mult mai multe dovezi, nu este obiectul predicii din dimineața aceasta să ne uităm la asta, dar eu cred că Isus Hristos nu este doar un personaj de poveste ca muș Crăciun, Isus Hristos nu este doar așa un mit. Pe vremea lui uh, Pavel și a bisericii din, din Colose, Epafras la un moment dat îl pe Pavel cu privire la ereziile care circulau în biserica din Colose. Oamenii aceștia predicau că Isus a fost doar o arătare a Lui Dumnezeu, dar negau atât divinitatea Lui, cât și existența Lui Hristos. De aceea Pavel, după ce le prezintă planul de mântuire, vine acum să-L prezintă pe Hristos și, dragilor, ascultați-mă cu atenție, Dacă vrei să înțelegi creștinismul, dacă vrei să înțelegi mântuirea, dacă vrei să pricepi cât de măreț e Dumnezeu și cât de măreață este mântuirea, textul acesta din Coloseni este un text glorios în sensul acesta, este un text măreț, este un text care îl înaltă pe Hristos și ascultă-mă, când eram la școală și mergeam la cursul de predicare, ne-au învățat câteva lucruri, printre care ne-au spus în felul următor, vor fi săptămâni când poate nu veți apuca să vă pregătiți bine pentru predică și o să mergeți în fața oamenilor mai nepregătiți. Niciodată să nu spuneți că n-ați apucat să vă pregătiți pentru predică, poate nu o să-și dea seama. Eu m-am pregătit pentru astăzi, dar un alt lucru care ne-a învățat a fost când predica este grea, niciodată să nu vă plângeți și să spuneți că predica este grea, că poate nu o să se prindă, ei... În dimineața aceasta, în caz că nu o să vă prindeți, vă spun eu de la început: predica e grea. Clar nu este predica aia din rut, cu multe personaje și uh, narațiune multă, dar este o predică atât de importantă și atât de centrală pentru tot ce înseamnă creștinismul, pentru că dacă ne ferim de texte ca și acestea sau de predici ca și acestea, capcana s-ar putea să fie să diluăm tot ce înseamnă creștinism, să diluăm tot ce înseamnă dumnezeire, să diluăm tot ce înseamnă mântuire și să rămânem la final cu ceva atât de sec și superficial. Dar mântuirea nu este seacă, creștinismul nu este sec, ci din potrivă, Pavel aici descrie inima, Credinței și inima creștinismului. Așa că sunteți pregătiți să călătorim împreună prin textul acesta. Hai să luăm primul verset pe care l-am, l-am citit, 15. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Sunt trei mari afirmații pe care Pavel le face despre domnia și autoritatea lui Hristos în textul acesta. Și vi le spun pe toate trei acum. iar apoi le luăm pe rând prima dintre ele. Spune că Isus este Domn peste creație. Hristos este Domn peste creație. După aia vom vedea că Isus Hristos este Domn peste biserică, iar apoi vom vedea că Isus este Domn peste mântuire. Haideți să le luăm pe rând. Isus este Domn peste creație. El, spune Pavel, este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Toată Biblia ne învață că Dumnezeu este invizibil. Și este greu să îl percepi pe Dumnezeul invizibil, este greu să-l înțelegi pe Dumnezeul pe care nu poți, să vezi, nu poți să-l Nu vezi. Ai vrea să îl înțelegi, ai vrea să știi cum este, dar este așa de greu să relaționezi cu Dumnezeul invizibil, pentru că Ioan spune că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Desigur, sunt și istorioare din astea drăguțe, cum... Era o poveste despre o fetiță care la un moment dat făcea un desen și era foarte preocupată, se chinuia să deseneze ceva frumos. Și la un moment dat mama se uită la ea și o întreabă ce desenezi acolo, la care fetița îi spune mamei, eu îl desenez pe Dumnezeu. La care mama îi spune, dar nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu și nimeni nu știe cum arată, tu nu l-ai văzut pe Dumnezeu și nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu pe care fetița se uită la mamă și îi spune foarte serioasă știu, zice, o să-l vadă după ce termin eu desenul adevărul este că oricât de mult am încercat să-l desenăm pe Dumnezeu nu ne iese, nu e așa este imposibil de aceea Dumnezeu a făcut un lucru minunat l-a trimis pe fiul, tatăl l-a trimis pe fiul să se întrupeze, să ia chip de om, dar când Dum- când Hristos vine lumea noastră și se întrupează, coboară Dumnezeirea. El este chipul, chipul, uh, cuvântul, uh, cuvântul din limba greacă este cuvântul ikon. Dacă veți zice cum a fost predicat dimineața asta, a fost interesantă, ne-a învățat și cuvântul ikon. De la care astăzi avem cuvântul, v învățat greacă în dimineața aceasta, avem de la eikon, avem cuvântul icoană. Pavel spune... Că Isus este icoana Dumnezeului Celui Nevăzut. Icon avea două conotații. Prima era aceea de reprezentare. Monedele care circulau în secolul I erau întipărite pe monede chipul cezarului și monedele acelea reprezentau autoritatea și puterea pe care cezarul o avea la vremea respectivă și chipul, cuvântul acesta are și sensul de reprezentare. Hristos este reprezentarea lui Dumnezeu, dar al doilea sens al cuvântului icon este acela de revelație, un sens mult mai puternic. Hristos nu a venit doar să fie reprezentantul lui Dumnezeu, ci a venit să ne reveleze pe Dumnezeu, să ne arate cum este Dumnezeu, să, să ne arate cât de măreți este Dumnezeu, ca să-L putem cunoaște pe Dumnezeul. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeul invizibil, tu trebuie să-L cunoști pe Hristos. Trebuie să-L cunoști cine a fost Hristos, ce-a făcut Hristos, nașterea, lucrarea, moartea, învierea lui Hristos. Toate acestea ne arată atributele lui Dumnezeu. În el, spune Pavel, locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. De aceea Hristos putem afirma că este Domn, pentru că prin El putem să-L cunoaștem pe Tatăl. Nicolae Moldoveanu, la un moment dat, a scris o cântare frumoasă, de altfel, și primele versuri spun, Isuse culme, minunată, de unde-L văd? Pe Dumnezeu. Isus este Everestul credinței, dacă ar fi să folosim această metaforă De unde putem să îl învățăm pe Dumnezeu, de unde putem să l cunoaștem pe Dumnezeu Spune la un moment dat în Ioan 1,18 că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu fiindcă este invizibil Singurul lui Fiul care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut acela l-a reprezentat, acela l-a revelat pe Dumnezeu, l-a exegetat pe, pe Tatăl, pe Dumnezeu, Fiul Său, Iisus Hristos De aceea, Hristos, dragilor, nu este doar o poveste, nu este doar o poveste despre un bebeluș drăguț care s-a născut la Crăciun și aprindem luminiță și dăm cadouri Hristos reprezintă întruparea Dumnezeirii în lumea noastră de aceea, la un moment dat, Isus are o conversație cu ucenicii în Ioan 14 și vreau să vă citesc și textul acesta. Ne spune dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Și unul dintre studenții Domnului Isus, un ucenic de lui pe nume Filip, zice, arată-ne pe tatăl și ne este de ajuns. Isus i-a răspuns, de atâta vreme, măi, Filipe, sunt cu voi și nu mai cunoscut, de atâta timp vii la biserică și nu l-ai cunoscut, de atâta timp citești Biblia și nu l-ai cunoscut, de atâta timp ai făcut botezul și nu l-ai cunoscut pe Dumnezeul invizibil prin Isus Hristos, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă, zice Iisus, credeți-mă, credeți-L, Biserică Speranța, că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. De aceea Iisus este culmea minunată de unde putem să-L cunoaștem pe Tatăl, putem să cunoaștem at- tributele lui Dumnezeu, putem să cunoaștem caracterul lui, putem să cunoaștem dumnezeirea lui, putem să cunoaștem lucruri care ne-au fost revelate despre Tatăl. Însă, hai să mergem mai departe, și în evrei este un verset care L-am pus aici pe ecran, spune El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Iisus nu poate fi plictisitor, Iisus este oglindirea slavei Tatălui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta mării în locurile prea înalte. Hai să mergem mai departe, că mai avem mult de acoperit în dimineața aceasta. Este chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Ce înseamnă asta, cel întâi născut? Înseamnă că. Isus a fost creat de Dumnezeu, pentru că dacă asta înseamnă și martorii lui Jehova și alte religii din lumea aceasta, așa interpretează textul acesta, că uh, Isus a fost creat de către Tatăl, dar avem o mare, mare, mare problemă. Dacă Isus a fost creat, imediat o să vedem că El este Creator. Dacă a fost creat, înseamnă că El nu poate fi ce? Creator. Și dacă nu poate fi Creator... Nu prea poate fi nici măcar mântuitor. Și atunci tot creștinismul nostru se dărâmă în punctul acesta. Ce înseamnă că El este cel întâi născut din toată zidirea? Undeva prin secolul IV, și acum iarăși, pot să vă dau o mică lecție de istorie în dimineața aceasta. Din când în când merge câte o mică lecție de istorie și poți să te și lauzi cu asta, să zici. Bine, să nu te lauzi prea tare, că Puțin. Uh, nici puțin, dar poți să ții minte asta. Uh, în secolul IV a existat un prezbiter pe care îl chema Arie. Și într-o zi, Arie, pastorul s-a dus la biserică și a predicat despre Hristos. Și Arie a făcut o afirmație pe care i-a lăsat pe toți gură cască. Pentru că Arie a afirmat că a fost un timp când fiul nu a fost. Și prin asta a afirmat că Isus are anumite atribute ale Dumnezeirii, dar este creat de către Tatăl și uh, are un început, ceea ce contrazice cealaltă parte a Bibliei care spune că El este din veșnicii împreună cu Tatăl. Și atunci... Uh, A avut loc în anul 325 conciliul de la Nicea în care oamenii de acelei vremi și liderii religioși de acelei vremi au au declarat că Arie este eretic și așa s-a născut erezia pe care astăzi o cunoaștem sub numele de arianism. Și aici încheiem lecția de istorie. A fost puțin, deci așa cu picătura. Dar... acest arianism s-a, s-a, s-a răspândit atât de mult, însă Biblia, Biblia ce vrea să spună cel întâi din toată zidirea? Este metaforic modul în care Pavel vorbește aici despre Hristos. Și ca să înțelegem, trebuie să înțelegem că mai sunt, de exemplu, texte în Exod 4 22, când Dumnezeu îi spune lui Moise, așa să-i spui lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu într meu născut. Asta ce înseamnă că Israel era prima națiune care s-a născut în lumea aceasta? Nu! Dumnezeu vrea să scoată în, evidența, în evidență preeminența pe care o avea Israel. Și când Pavel spune că el este oglindirea slavei lui Dumnezeu și este chipul Dumnezeului cel nevăzut și cel întâi din toată zidirea, Pavel vrea să scoată în evidență preeminența, autoritatea, puterea pe care Hristos o are în lumea aceasta. De aceea putem să Începem afirmațiile din dimineața aceasta că Isus este Domn, pentru că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Așa putem să înțelegem și așa putem să interpretăm versetul acesta. Dar Pavel merge mai departe și spune, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. Deci, până acum, să recapitulăm, am văzut că Isus este Domn chipul Dumnezeului Celui nevăzut în care locuiește toată plinătatea în întâiul născut în sensul în care are preeminență, are autoritate, are toată puterea și prin el au fost făcute toate lucrurile, pentru că este Domn, este Domn peste creație. Asta înseamnă că Isus a fost implicat în mod activ la facerea lumii. Iisus, dragilor, este creatorul acestei lumi prin el Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Și fac aici iarăși o mică paranteză. Nu de mult cineva mi-a semnalat o predică a unui predicator din vremea noastră, în care omul acesta vorbea despre Geneza când Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră și observăm că acolo Dumnezeu folosește pluralul. Noi creștinii credem în Dumnezeul triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și uh, concepția și părerea este că, potrivit Scripturii, că Dumnezeu vorbea acolo cu El însuși, vorbea cu Sfânta Treime, vorbea cu Fiul, dar la un moment dat omul acesta uh, interpretează în felul următor textul din Geneza. De unde știm noi că Dumnezeu, Tatăl, vorbea acolo, de exemplu, cu Fiul? De unde unde știm că nu vorbea cu satan și că nu i-a spus lui satan să facem om după chipul și asemănarea noastră pentru că tragea el următoarea concluzie, în noi locuiește și un pic din Dumnezeu și un pic din satan. Fiecare dintre noi avem și un pic de diavol în noi, spunea el. E adevărat că avem o natură păcătoasă, dar dragilor, Biblia nu sugerează nicăieri Că la început Dumnezeu s-ar fi sfătuit cu satan și ar fi făcut așa un conciliu cu satan și ar fi zis Hai să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ci din potrivă Biblia spune că la început Fiul a fost prezent la creație. De aceea în, în, în Ioan spune la, la un moment dat Atât de frumos, Ioan, că la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, el era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, în el era viața și viața era lumina oamenilor și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Slavă lui Dumnezeu, pentru că Isus Hristos este Creatorul acestei lumi. Prin El au fost săpate oceanele, prin El s-au întocmit munții, prin El au fost întinse cerurile. De aceea, astăzi putem să citim Salmul 19 și să spunem cu toată convingerea că cerurile spun slavă lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui și Hristos a fost prezent acolo la creație. Pentru că el este creatorul, dar nu doar atât, nu doar că el este creator, dar spune aici că el este susținătorul tuturor lucrurilor. Dragilor, adevărul acesta ar trebui să creeze noi un sentiment de uimire și de reverență la adresa Lui. Pentru că Isus Hristos nu doar că s-a implicat în creație, dar astăzi, dacă stai în picioare, este pentru că te ține El. Dacă nu-ți degetele, este pentru că ți ţi le ține El. Pielea care ți acoperă trupul este la locul ei pentru că o ține El. Hristos este Cel care ține toate lucrurile. Universul acesta este în mâna Lui Hristos. Oamenii de știință încearcă să înțeleagă cum se poate? Care este explicația Pentru modul în care funcționează Universul, pentru uh, legile Fizicii, că toate au legile lor Că totul se întâmplă într-o anumită Ordine și încearcă Să vină cu fel și fel de teorii și fel Și fel de explicații. bacă găurile Negre și materia neagră din găurile negre uh, Bacă sunt unde În universul acesta care sunt acordate Într-un anume fel și care susțin Universul. Dar dragilor Explicația creștinismului este Una simplă. Hristos ține univers acesta. De aceea putem să spunem iarăși o dată cu psalmistul, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul împărățește, Domnul este îmbrăcat cu măreție, Domnul este îmbrăcat și încins cu putere, slavă lui Dumnezeu. Pentru că acesta este adevărul mântuirii. Este adevărul mare care trebuie să ne ducă înspre acel moment în care să cădem înainte lui Dumnezeu, să-i mulțumim, Unul pentru că este implicat în creație, pentru că a fost implicat în creație, dar pentru că El este Cel care susține lumea aceasta. Este, lumea este sub controlul suveran al lui Dumnezeu, nimic nu-i scapă lui Dumnezeu de sub controlul lui. Ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în Corea de Nord, ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în lume la ora actuală. La ora actuală Dumnezeu Hristos susține toate lucrurile și în speranța noastră, dragilor, este în acest Hristos puternic. Dar asta ar trebui să să te facă să vii pe genunchi înaintea Lui pentru că Dumnezeu nu a fost un Dumnezeu și nu este un Dumnezeu impersonal care a creat lumea aceasta și apoi a lăsat-o la voia întâmplării. Și El susține toate lucrurile, înseamnă că El este un Dumnezeu atât de personal, un Dumnezeu care vine aproape de tine, care vine aproape de mine, un Dumnezeu care este implicat în viața ta chiar acum. Ar trebui să te facă să trezi de bucurie, să izbucnești în fiecare zi, în laudă la acesta, la adresa acestui Dumnezeu măreț și glorios pe care îl avem prin Iisus Hristos. Pentru că spune că toate se țin prin El, dar în versetul 16 mai spune un adevăr peste care am sărit, spune că prin El au fost făcute toate lucrurile și spune că prin El și pentru El. Au fost făcute prin El, dar au fost făcute și pentru El. Ce înseamnă că au fost făcute pentru El? Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că toată creația a fost făcută ca să-i dea slavă acestui Dumnezeu. Asta nu înseamnă megalomanie. Asta nu îl face pe Dumnezeu să pară un Dumnezeu orgolios. Mi-aduc aminte, cred că aveam vreo 20 de ani, și la un moment dat am mers cu trenul din Oradea până în București. Și am mers cu trenul la vechi. Eram student sărac la clasa a doua, cu vagonul în care erau șase, nu mai știu câți erau, șase sau opt persoane la clasa a doua în trenul la vechi. Cred că erau opt persoane, erau, era mulți, asta știu sigur, era mulți acolo. Și ce să tot vorbești din Oradea până la București? Că știți, acolo totu-i pe tren totul e altfel, acolo împarți ciclisa și salamul și toate acolo, în compartiment, așa, totul avem, aveam la comun. Și, uh, <coughs> și inclusiv conversațiile erau la comun. Și țin de la un moment dat, inevitabil, a venit vorba și despre Dumnezeu. Și eu eram student la teologie. Am zis, știam, m-au prins acum, e pe felia mea, acum pot și eu să, la fotbal nu prea mă pricepeam, la politică nici atât. Dar când m prins așa pe partea asta cu creștinismul, am zis, dai să meargă. <coughs> Și la un moment dat le explic oamenilor ce înseamnă mântuirea, ce încep eu să fac acolo evangelizare, deja îmi imaginam cum tot trenul se pocăiește până ajungem la București. Și uh, uh, la un moment dat ajungem cumva, nu mai știu cum, la partea aceasta în care... Le spun oamenilor că Dumnezeu ne-a creat pentru slava și pentru gloria Lui. Trebuie să fie ascultat ceva, predică cu Piper înainte. de am dat-o așa puternic pe, pe asta. Și Dar îmi susțineam așa cu tărie punctul de vedere. Și era o doamnă în compartiment și se uite la mine, așa... Cine te crezi să ne spui nouă prostile astea? Dar se uite la mine cu suspiciune și zice, adică tu vrei să spui... Că noi am fost creați ca să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Și iarăși vin, tu știi ce spune Pavel în Corinteni, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, totul să faceți spre slava lui Dumnezeu. Și se uită toți acum din compartiment la mine ca și cum aș fi fost nebun. Și, și unul dintre ei spune, dacă Dumnezeu există, zice el, și dacă ne-a creat ca să-i dăm lui slavă, înseamnă că e un Dumnezeu megalomani, ca Ceaușescu, așa au zis, e ca Ceaușescu. Și zice, înseamnă că, că ne-a creat dintr-un motiv egoist și dintr-un asemenea Dumnezeu, zice, eu nu vreau să cred. Și nici nu vreau să mă închin în fața unui astfel de Dumnezeu. Și nu sunt s-o mai pocăi nimeni până la București. Dar, dar mi-am dat seama atunci cât de greu este... Cât de greu ne este nouă, să acceptăm nouă oameni, să acceptăm acest adevăr pe care Pavel îl spune aici. De ce? Pentru că, vedeți noi ne vedem pe noi înșine ca fiind în centrul acestui univers. Noi ne credem într-un fel buricul pământului, noi omul, omul măreț, omul care, cum să-i dăm slavă lui Dumnezeu, dar de fapt... Pavel, ce spune în textul acesta? Cine este în centrul universului? În centrul universului este Hristos, dragilor! Așa cum soarele este în centrul acestui univers și nimeni nu a spus că soarele e arogant pentru că strălucește și în centrul universului și nu-i mai departe și nu-i mai aproape și e exact la locul lui, Hristos este cel care strălucește în centrul credinței noastre și când vezi că, de fapt, tot... Toată această lucrare este parte dintr-un plan măreț. Hai să citim puțin mai departe, doar ca să înțelegem El. Până acum am văzut Hristos este Domn peste creație și foarte repede vreau să vă explic că El este Domn și peste biserică, peste noua creație. Așa, așa fainii e Pavel în textul acesta, vorbește despre Hristos care domnește peste vechea creație, prin El au fost făcute, pentru El au fost făcute. El este chipul lui Dumnezeu, dar acum spune El este capul Trupului. Adică el este capul bisericii. Ce înseamnă lucrul acesta? Dragilor, există, dincolo de recensăminte, dincolo de cifre, dincolo de cât au rămas baptiștii și pentecostalii, există speranță pentru biserică și speranța este în, nu în recensământ, ci în cel care este capul bisericii și anume în Hristos. Pentru că îl scoți pe Hristos din biserică și ai decapitat biserica. Și o biserică decapitată este o biserică care moare. Dar biserica rămâne vie. Nu când merge bine închinarea, nu când merge bine predica, nu când merg bine organizațiile din biserică, nu când merg bine comitetele. Biserica merge bine și biserica este vie și este vibrantă și își cunoaște misiunea și își cunoaște viziunea și știe pentru ce este în lumea aceasta când înțelege că Isus Hristos este capul trupului. El este capul trupului, spune Pavel și al bisericii. El este începutul întâi născut dintre cei morți. Ce înseamnă asta? Când în vechea creație El este, cum spunea Uh, în, în, întâi născutul din, 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 din vechea creație, dar iată că el este și întâi născutul iarăși metaforic, în ce privește învierea dintre cei morți. Acum, Isus n-a fost primul care a înviat dintre morți, au fost alții pe care el a făcut asta cu laser, dacă vă amintiți, cu fica lui Irei și așa mai departe. Dar observați că vorbește metaforic cu întâi-născutul. Ce înseamnă asta? Cum spunea Pavel, el este pârgă celor adormiți, Dragilor, Avem atâta speranță în lumea aceasta când credem în Hristos. Știți de ce? Pentru că Că atunci când credem că El este întâi născutul dintre cei morți, asta înseamnă că într-o zi și noi vom învia împreună cu El. Într-o zi, aici este speranța noastră, altfel... Ne putem pune capăt zilelor fără asemenea speranță. Poți intra în depresie. Viața e grea. Războiul în Ucraina e real. Ce se întâmplă în lume cu liderii la ora actuală este real. Că suntem aproape de al treilea război mondial, s-ar putea să fie real. Că, că sunt atât de multe știri negative, este real. Dar avem această speranță că Isus este pârga celor adormiți, cel care a înviat și indiferent de ce se întâmplă cu lumea aceasta, dacă ești parte din trupul lui Într-o zi vei învia împreună cu El. Pentru că în toate lucrurile să aibă întâietate, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, am făcut aici o paralelă între vechea și noua creație, așa foarte repede. În vechea creație, El este chipul Dumnezeului invizibil, noua creație. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. În vechea creație este întâiul născut din toată creația este întâiul născut din cei morți. Are autoritate peste toată creația, în toate lucrurile să aibă întâietate. El ține toate lucrurile împreună în vechea creație, în noua creație, în biserică. El este capul trupului. Toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El în vechea creație, Nu noua creație. Prin El Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine pentru că, dragilor, Hristos, la final vreau să vă spun, Hristos este domn peste mântuire. Este domn peste creație, este domn peste biserică, este domn peste mântuire. Uitați-vă cât de frumos spune Pavel... Știți de ce tot planul acesta, zice Pavel, știți de ce trebuie să înțelegi imaginea aceasta mare, ca să nu diluăm mântuirea, ca să nu o reducem la cinci pași, ca să nu diluăm Evanghelia și să o reducem la fă aia, fă cealaltă, ridică mâna, fă nu știu ce, ca nu cumva, spune Pavel, să cădem în capcan aceasta, ca atunci când ne pocăim. Ce mare favor am făcut noi lui Dumnezeu, că murea fără noi. Că atunci când venim la biserică, Dumnezeu ne aplaudă, dacă nu mergea Cristia asta să predice la Bebesion, nu, nu știu ce mă făceam cu creștinismul ăsta. De, de multe ori avem impresia că suntem buricul pământului, că suntem acolo în centru, dar când te uiți la planul măreț de mântuirea lui Dumnezeu, Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinitatea să locuiască în el Și să împace totul cu sine prin el Hristos este domn, este domn peste creație Este uh, chipul Dumnezeului celui nevăzut, cum spune Pavel Toate lucrurile au fost făcute prin el și pentru el Dar de ce toate aceste lucruri este domn peste biserică Și are autoritate peste biserică Biserica nu e nici al lui Sonia, nici al, lui, al cuiva Ci este a lui, lui Hristos este, este, biserica este vie pentru că El este întâiul născut din, din, dintre cei morți, dar de ce toate astea? Pentru ca să împace totul cu sine. Pentru că, dragilor, dacă Isus Hristos n-ar fi toate astea, noi am fi, cum spune Pavel, cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Am fi lipsiți de orice speranță în lumea aceasta. Dar mântuirea, nu-i hai la biserică și pocăiește-te. Mântuirea nu-i încearcă să fii mai bun. Mântuirea nu-i în niciun caz uh, nu bea, nu fuma. Mântuirea nu este uh, vezi pe unde te duci. Mântuirea nu este o chestiune din asta ce ține strict de legile morale ale acestei lumi, deși faptele noastre bune sunt importante, dar mântuirea este ceva mult mai măreț, să împace totul cu sine. Pentru că ascultați ce spune, dați-mi voi să vă citesc versetele acestea și promit că mă apropii de încheiere. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și faptele voastre, spune Pavel, gândurile și faptele voastre, cum credeți că zice? Cât de cât ok, <laughs> nu așa spune, ci prin gândurile și faptele voastre rele. Cum au fost gândurile tale săptămâna trecută? Uh, bine că nu le-a văzut nimeni. Cum au fost faptele tale săptămâna trecută? Sper că nu le-a văzut nimeni. Rele, zice Pavel. Gândurile și faptele voastrele, el va împăcat acum. Dar cum a făcut asta? Prin trupul lui de carne. Prin moartea, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui. Sfinți, fără prihană și fără vină. Și apoi continuă și spune, negreșit, dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nâdejdea Evangheliei pe care ați auzit-o colostenilor și cei din BBSO care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Cât de măreață și cât de frumoasă este mântuirea pe care ne oferă Hristos și când când înțelegi că El... A făcut creația și universul, și lumea, și biserica, și tot ce există, pentru ca omul căzut în păcat, plata păcatului este moartea. Și ca să postul să fii împăcat cu Dumnezeu, atunci ne întoarcem din nou la ce înseamnă pentru El, nu cumva, nu cumva merită să-i dăm cinstea, slava gloria, onoarea, pentru că a făcut această lucrare măreață în creație, în biserică și în mântuire. Nu cumva mântuirea este ceva mult mai măreț decât o prezentăm noi de obicei? Această slujbă a împăcării, ce frumos, ce frumos spune Pavel la un moment dat în Corinten și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El, prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi: Vă rugăm fierbinte! În numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu! Împăcați-vă cu Dumnezeu! Tot acest imn, tot această cântare a Lui Pavel este o chemare la împăcați-vă cu Dumnezeu! Pentru că prin El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile! Este Domn peste creație! Este Domn peste biserică și este Domn peste mântuire. Și într-o zi, la la final, acum, întrebarea este următoarea. Ce ce, ce să facem cu aceste adevăruri? Pentru că ai doar două opțiuni. Îl faci pe El, Domnul, vieții tale și trăiești fiecare zi sub autoritatea și sub domnia lui Hristos. Sau a doua opțiune este să trăiești în ignoranță. Cu prima opțiune, într-o zi, vei auzi bine robun și credincios, Intră în bucuria asta până tău. Dacă alegi să trăiești în ignoranță, Cerul este real, Iadul este real, într-o zi vei auzi, Niciodată nu te-am cunoscut. Și în ziua aceea, dacă tu astăzi, prin credință, vii la El, nu doar aici pe Pământ, dar într-o zi, cântarea aceasta a lui Pavel. O vom cânta, imnul acesta îl vom cânta în ceruri cu îngerii. Și în ziua aceea vom spune împreună cu bătrânii, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Iată că cerul face un rezumat al imnului lui Pavel din Coloseni. Când spune... A celui ce șade pe scaunul de domnie, a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi viziceau. amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la, la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Adevărul despre creația lui Hristos, adevărul despre Hristos, adevărul despre biserică, adevărul despre mântuire. Ar trebui să ne aducă pe fiecare dintre noi pe genunchi și să spunem a lui să fie slava, cinstea și puterea, astăzi și în vește de veci. Și când vom fi făcut asta, vom fi făcut o repetiție pentru momentul când vom sta în fața tronului. Și vom spune, vrednic ești tu, cel care ai fost jungiat, să primești slava, cinstea, onorea, pentru că ne-ai împăcat cu Tatăl. Cât de mărea cât de mărea ți Dumnezeu, Iisuse cu lume, de unde l văd pe Tatăl. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.